0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. Heute handelt es sich um eine Hardcore-Folge und ich muss, glaube ich, schon mal im Vorfeld eine kleine Triggerwarnung aussprechen in Bezug auf Gewaltausdrücke oder Beschreibung von Gewalt oder Erwähnungen von Sachen, die einfach nicht schön sind, aber ihr kennt mich ja schon ein bisschen und ich bemühe mich immer, mich möglichst moderat auszudrücken und nicht so reinzuknallen, wie zum Beispiel die Musikrichtung, es sich zum Ziel gesetzt hat, reinzuknallen, über die ich heute unter anderem sprechen will, nämlich Death Metal, Black Metal. Ich kann es ehrlich gesagt nicht richtig unterscheiden und das ist auch nicht Ziel jetzt, meiner Episode hier oder meine Aufgabe. Ich konzentriere mich mal auf Death Metal, weil meine Stunden Recherche, die ich aufgewendet habe, sich vor allen Dingen auf diese Richtung bezogen haben. Warum erzähle ich überhaupt von Death Metal? Normalerweise ist das nichts, worum mein gedankliches Universum kreist. Nicht mal im Ansatz, ehrlich gesagt, wusste ich bis vor kurzem nicht mal, dass es diese Musikrichtung überhaupt gibt. Ich wusste von Heavy Metal und Wacken. Wacken habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, dieses Musikfestival, wo sich Metaller treffen und Spaß haben zu ihrer favorisierten Musikrichtung. Es gibt ja oft der anderen Seite Leute, die Metal, insbesondere auch Death Metal, was wohl eine besonders extreme, besonders unrhythmische Besonders wie ein Vorschlaghammer auf die Stirn treffend klingende Musikrichtung ist, wie sich ein Journalist oder Journalistin in Spektrum ausgedrückt hat, einer Fachzeitschrift, die sich mit dem Thema Death Metal und Psychologie auseinandergesetzt hat, den ich lesenswert fand was die Fans an Death Metal lieben, heißt dieser Artikel. Und da wird unter anderem auch ein Musikpsychologe erwähnt. Das ist der Herr, ich bin immer schlecht in solchen Namen, aber ich habe mir vorgenommen, für euch sowas besser im Vorfeld zu recherchieren und nicht nur irgendwie. Ähm, der heißt William Ford Thompson und der forscht wohl recht intensiv an dem Thema, was Fans von Death Metal, der hat allein im Jahr 2018 wohl drei Studien darüber veröffentlicht, lieben und warum ein eigentlich so negatives Gefühl so genossen werden kann. Darauf gehe ich aber gleich nochmal im Detail ein. Zunächst möchte ich euch kurz erklären, was ich jetzt überhaupt mit Polarität meine und worum diese Folge sich drehen soll. Ich hatte ja schon eine Folge gemacht zum Thema Resonanzgesetz, in dem ich ja herausgearbeitet habe, dass die Gedanken, die wir über uns selber denken und die Stimmung vor allen Dingen auch, die wir dadurch konstruieren in uns durch die gewählten Gedanken. Die Glaubenssätze, die wir in uns tragen darüber, wie wertvoll oder nicht wertvoll wir uns fühlen, wie zufrieden oder unzufrieden wir sind, dass uns das quasi auf der Stirn geschrieben steht und die anderen Menschen und auch Tiere, Hunde oder andere Tiere dafür einen siebten Sinn haben was wir so hinter unserer Stirn tragen an Konzept und Glaubenssätzen über uns selbst. Und es reicht aber nicht, sich jetzt in der Kenntnis des Resonanzgesetzes bewusst so auszurichten im Leben, dass man sich immer aufs Positive konzentriert und ob sehr optimistisch ist. Das ist schon mal sehr gut, aber wie jemand, den ich sehr schätze und seit vielen Jahren in, meine gedankliche, in mein gedankliches System integriert habe, nämlich Dr. Rüdiger Dahlke, den ja sicherlich viele auch kennen, wie der in seinem Buch die Schicksalsgesetze dankenswerterweise sehr klar herausgearbeitet hat, reicht es nicht, die Resonanz, die ja auch in Filmen wie dieser What the Bleep Do We Know hat das verarbeitet oder das Buch The Secret von Rhonda Byron Habt ihr bestimmt gehört, war ja ein Riesenboom mal vor vielen Jahren, allerdings schon. Jedenfalls hat äh, Rüdiger Dahlke in seinem Buch, sehr lesenswerten Buch übrigens, die Schicksalsgesetze, damit aufgeräumt mit der Idee, dass es reicht, wenn man das Resonanzgesetz auf dem Zettel hat. Man muss auch das Polaritätsgesetz auf dem Zettel haben, was seiner Ansicht nach ein noch wichtigeres Gesetz ist, was sehr brutal zuschlagen kann, wenn man es nicht berücksichtigt und nicht ebenso auf dem Zettel hat. Er hat in diesem Buch, das erinnere ich noch, so ähnlich das Kapitel eingeleitet wie ich weiß nicht genau, wie er sich ausgedrückt hatte, ich glaube so ähnlich wie esoterisch verstrahlt, eine esoterisch verstrahlte Person, oder war das meine Wortschöpfung, die ich danach gefunden habe, kann ich nicht mehr genau sagen, jedenfalls hat er Lichtarbeiter beschrieben, die sogar Glitzer, Goldglitzer oder was auch immer für ein Glitzer, in ihre Briefe, die sie verschicken, reinpacken, damit sie noch mehr Licht und noch mehr Glitzer und noch mehr Helles und Positives in die Welt bringen, damit eine Einseitigkeit versucht zu beschreiben, die eben auch nicht hinhaut im Leben. Also dieses einseitig, positiv, rein positiv Ausgerichtete ist hochgradig gefährlich und führt uns in den Gegenpol, in sehr viel Unausgeglichenheit, innere Unausbalanciertheit, halt jegliche Einseitigkeit passt eben nicht zu den Gesetzen oder zur Struktur des Lebens. Wir sehen es an den Jahreszeiten, wir sehen es an der Geschichte, Krieg und Frieden im Wechsel. Dahlke hat jetzt in dem Buch die Schicksalsgesetze in dem Kapitel Polaritätsgesetz anhand einiger beeindruckender Beispiele herausgearbeitet, wie das eine einseitige Extrem, das andere gewissermaßen anzieht. Also in dem Moment, wo wir uns auf Lichtarbeit und äh, Glitzer einseitig ausrichten, ziehen wir automatisch das andere Extrem an, was dann wäre Zerstörung, Wut, Hass, Dunkelheit. Er veranschaulicht das an einem Beispiel, angefangen glaube ich mit der Kirche, in der ja mit dem Zölibar zum Beispiel, aber auch mit anderen, vielen anderen Heiligkeitssymbolen, die Heiligkeit nun einseitig sehr, sehr stark betont wird und eigentlich kaum Platz für die Integration weniger heiliger oder reinerer oder positiver äh, Symbole oder äh, Energien ist. Also es wird kein Raum geschaffen, in dem auch das Böse anteilig sein darf, das Dunklere sein darf, das Unheiligere, sondern das ist ja ganz bewusst in den Gegenpol hineingestellt. Hölle, Satan, Teufel, man bekennt sich, richtet sich aus auf die Seite der Heiligkeit. Und da erklärt Dahlke jetzt dass an einer Stelle, wo derart einseitig sich auf Heiligkeit ausgerichtet wird, an manchen Stellen es eben zu extremer Unheiligkeit kommt und die extreme Unheiligkeit angezogen wird dadurch an bestimmten Stellen. Und zwar bezieht er sich da dann auf die Missbrauchsfälle, die es ja relativ zahlreich gab in der Geschichte der Kirche und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Beispiel, da nimmt er die Pflegeheime, also Einrichtungen, die sich Humanität ganz groß auf die Fahnen schreiben und sehr, sehr stark den Dienst am Menschen betonen, in denen es, wenn man nach innen schaut, aber auch gar nicht mehr so human und mitmenschlich aussieht, wie es in großen Lettern auf der sozusagen Fahne steht, sondern die nach außen getragen wird, steht, sondern wo es genau zum Gegenteil kommt, wo also wieder der extreme Gegenpol angezogen wird, nämlich die totale Vernachlässigung von menschlichen Bedürfnissen in manchen Fällen, die öffentlich geworden sind oder wo die Presse darüber dann berichtet hat, dass es in bestimmten Pflegeeinrichtungen zu extrem unmenschlichen Verhältnissen gekommen ist. Und in einem dritten Beispiel geht er dann noch darauf ein, dass viele Friedenspolitiker, ob es nun Gandhi oder Martin Luther King oder Doug Hammerschöld, dass sämtliche Friedenspolitiker, die sich extrem einseitig, um es mal so auszudrücken, extrem einem Pol zugeordnet haben, umgebracht wurden, also durch Gewalt, durch Mord gestorben sind dass das eben auch kein Zufall ist. Den Dalai Lama habe ich mal in einer Dokumentation das Polaritätsgesetz so erklären sehen, dass er seine rechte Hand vor sich gehalten hat und den, glaube, es war der Ringfinger, den er benutzt hat, der ja größer ist als der kleine Finger, uns gezeigt hat und gesagt hat, tja, das ist der Ringfinger, der ist größer als der kleine Finger. Warum ist er größer als der kleine Finger? Nur weil der kleine Finger existiert. Ohne die Existenz des kleinen Fingers könnte er nicht der größere Ringfinger sein. Das heißt, die Existenz des kleineren bestimmt die Existenz des größeren. Und das hätte dann übertragen in die Existenz von Unglück bestimmt die Existenz von Glück. Die Existenz von Frieden bestimmt die Existenz von Krieg. Wo das eine ist, muss das andere sein. Und wo das eine nicht ist, kann das andere nicht sein weil es einfach nicht definierbar oder greifbar wäre. Wie könnte ich sagen, was Glück ist und es überhaupt unterscheiden, wenn ich nicht auch wüsste, was Unglück ist? Und jetzt kommen wir zu unseren Death Metal Freunden als Beispiel mal. Und hier möchte ich ganz besonders betonen, dass ich damit selbstverständlich nicht die Gesamtheit von Leuten meine, die Death Metal hören oder gut finden, sondern dass ich mich auf einen ganz bestimmten Teil von Beispielen, über die wir was wissen, über die ich entweder selbst was erfahren habe oder die an Studien teilgenommen haben, die von diesem Musikpsychologen Thompson ja sehr zahlreich durchgeführt wurden. Also es ist mir sehr wichtig zu betonen, dass ich nicht verallgemeinere, und zwar kann ich sagen generell nicht, was jetzt lustig ist, weil es ja eine Verallgemeinerung ist, aber ich versuche generell nicht zu verallgemeinern, um niemandem Unrecht zu tun, der einfach nicht von dieser Annahme oder von diesem Klischee oder von einer Tendenz betroffen ist, die es sehr wohl geben kann natürlich in Kulturen, können Menschen tendenziell so oder so ausgerichtet sein, so oder so Vorlieben haben innerhalb von Musikrichtungen, können Menschen tendenziell, so oder so vielleicht vom Lebensstil her unterwegs sein und so weiter oder einen Hintergrund haben. Aber mehr als eine Tendenz ist es eben auch nicht, weil es immer noch, wie der Volksmund weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel, Ein Großteil oder viele Menschen gibt, die eben überhaupt nicht in das Muster oder in die Beschreibung fallen. Menschen sind so hochgradig individuell und so komplex, dass sie sich einfach nicht in Schemata reinpressen lassen. Und das gilt natürlich auch für alle, die in irgendeiner Weise Metal oder irgendwelche anderen Musikrichtungen hören. Das möchte ich mal klar betonen und übrigens auch appellieren an jeden, der das hier gerade hört, das auch so, falls ihr es nicht eh schon tut, zu berücksichtigen in eurer Sprache, wenn ihr über Volksgruppen oder Leute, die irgendwelchen Gruppen zugeordnet sind, sprecht immer darauf zu achten, das Wort tendenziell oder in der Tendenz oder es gibt eine Tendenz, einfach mit zu berücksichtigen. So viel Zeit muss sein. Wir nehmen uns heute auch die Zeit zu sagen, Hörerinnen und Hörer, also immer die weibliche und männliche Form noch mit zu berücksichtigen. Korrekterweise müsste man ja eigentlich auch noch alle Formen dazwischen berücksichtigen, weil es ja viele Menschen gibt, die weder eindeutig dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht sich zuordnen würden, sondern eben auf einer Stufe oder auf einem Level dazwischen ganz selbstverständlich sind und agieren können möchten und nicht pathologisiert werden möchten, nur weil sie einer Minderheit entsprechen, was ich auch völlig verständlich finde. Also wir nehmen uns die Zeit, das heutzutage im Sinne der, wie heißt das noch, Diversity, ja, eigentlich bin ich kein Freund von solchen, wie sagt man, Trendausdrücken. Der Einfachheit halber benutze ich ihn jetzt mal damit, du weißt, was ich meine. Also im Sinne der Diversity möchte ich auch nicht über Gruppen die jetzt Death Metal hören, äh, mich generell ausdrücken, aber darauf hinweisen, dass ich bestimmte Dinge beobachtet habe selbst und auch äh, bestimmte Dinge recherchieren konnte von Forschern und Forschungsergebnissen, die es dazu gibt, die ich ganz interessant und teilenswert finde. Und jetzt möchte ich anhand von Death Metal die Polarität erklären. Ich hatte neulich das Vergnügen, jemanden kennenzulernen, der ein Schwede war, und der nun total solide zunächst daherkam, ja, auch keine langen Haare, hatte nichts gegen lange Haare, aber ich meine, es war wirklich an nichts äh, äußerlich abzulesen, dass er Death Metal Fan sein könnte. Und ich hatte diese Musikrichtung, wie gesagt, auch überhaupt nicht auf dem Zettel. Und nach einiger Zeit stellte sich heraus, er ist Death Metal Fan und ich war mittelmäßig bis stärker irritiert, verstört, weil... Das ist ja auch genau das Ziel von Death Metal, die angepasste, den angepassten Teil der Gesellschaft durchaus zu schocken, zu verstören mit der Darstellung extremster Gewalt. Also da wird völlig freigedreht am Rad der äußersten Gewalt und ich habe mich jetzt, glaube ich, dazu entschlossen, das nicht Direkt weiterzugeben, ich kann ja höchstens mal einen Titel zum Beispiel, der da heißt Hammer Smashed Face, also Hammer zerschlagenes Gesicht, der Band Cannibal Corpse, das wäre jetzt zum Beispiel ein Bandname und... Songtitel, also auch sehr gemütlich und sehr nett und anheimelnd, nicht, <lacht> denn es geht eben darum, möglichst die Sinne zu attackieren und das schaffen Worte natürlich auch sehr gut, aber nicht nur explizit gewalttätige Worte schaffen das, sondern auch Bilder, um ein weiteres sehr unappetitliches, für meinen Geschmack unappetitliches Beispiel zu nennen, habe ich im Zuge meiner Recherche von der Band Mayhem oder Mayhem äh, gehört, norwegische Black Metal Band, wo sich der Gitarrist oder Leader äh, umgebracht hat. Und zwar auf eine Weise, die mh, ihn in viele Stücke zerlegt hat, sage ich mal. Und später Bilder davon gemacht wurden von Bandmitgliedern und eins der Bilder dann 1995 auf ein Cover ein Albumcover gebracht wurde. Also mich persönlich stört das in meinem Bedürfnis nach Harmonie und Frieden. Allerdings auch nicht einseitig Bedürfnis Harmonie und Frieden, aber diese extreme Gewaltdarstellung und extreme Gewaltverherrlichung, die stört mich persönlich. Warum stört die mich? Meine Theorie ist, dass die mich stört, weil ich Aggression und negative Gefühle nicht vollständig in den Keller sperre, sondern weil ich die bis zu einem bestimmten Grad ausagieren durfte und die durfte existieren. Als ich Kind war und Jugendliche, da hatte ich Eltern, die das aushalten konnten, wenn ich mal was nicht mochte oder wütend geworden bin und Terz gemacht habe oder zu was Nein gesagt habe haben die mir zugehört und das ausgehalten und so sein lassen und das interessant gefunden. Jetzt weiß ich aber, dass es viele Menschen gibt, die im Bezug auf diesen Aspekt weniger Glück hatten, in dem Sinne, dass die Eltern hatten, die das nicht aushalten konnten und nicht toleriert haben, wenn das Kind Rabatz gemacht hat, sich quergestellt hat, Nein gesagt hat, schwierige Gefühle und auch Wut und Aggression äh, aus leben wollte, sondern dass es dann scharfe Restriktionen gab, dass das sofort im Keim erstickt wurde, dass der moralische Zeigefinger erhoben wurde und gesagt wurde, nein, du bist jetzt still oder du gehst in dein Zimmer oder Stubenarrest oder dir wird das und das weggenommen in der Art. Jetzt ist die Theorie so, dass eben überall da, wo etwas ganz und gar nicht sein darf oder extrem überbetont wird, ich hatte das eben schon entwickelt mit der Polarität, das Gegenteil davon angezogen wird. Das heißt, in einem extrem angepassten Umfeld, in einem extrem restriktiven Umfeld, in dem nur das Angepasste auch sein darf, also das Bravsein, das Stillsein, das Gehorchen sein darf, in so einem Umfeld gedeiht Gewalt, gedeiht Aggression, gedeiht innerer Schmerz ganz besonders gut. Und der Leidensdruck, der über die Jahre der Kindheit und des Aufwachsens entsteht, ist ganz enorm. Er ist besonders enorm, weil es für diese Art von Leidensdruck kein Gehör gibt. Es gibt niemanden, an den man sein Leid adressieren kann wenn man als Kind in einer extrem restriktiven, autoritären Umgebung aufwächst, die oftmals nach außen hin auch ganz normal aussieht. Der Anspruch an angepasst sein, an normal in Anführungszeichen sein, der sich innerhalb der Familie an die Kinder richtet, ans brav sein und nicht weiter auffallen, dieser Anspruch besteht auch an die Gesellschaft, man möchte dort auch nicht auffallen, auch dort ganz gut integriert und angepasst wirken und sich darstellen. Und aufgrund dieser Ausgangslage ist es für Kinder extrem schwer, ein Ventil zu finden für ihr, in einem großen Teil ihrer Gefühle unterdrückt sein, gehört zu werden überhaupt. Also es ist ein einsames Leiden und ein nicht gehörtes Leiden, was in manchen Fällen dann über die ganze Kindheit und das ganze Aufwachsen mitgetragen wird, was aber in seiner zerstörerischen Kraft, in der Intensität an Leid, dem die betroffene Person ausgesetzt ist, überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Also da kann ein gut verdienender, politisch aktiver Vater, wie ich es aus dem persönlichen Umfeld gehört habe, in der Familie sein, der nach außen hin total gesellschaftlich anerkannt und top positioniert wirkt. Die dazugehörige Mutter war in dem Fall dieses Beispiels Besitzerin eines Beauty-Studios oder so in einer sehr gut situierten Gegend, die da auch den ganzen Tag beschäftigt war und der Vater in der Politik den ganzen Tag beschäftigt war. Die hatten dann zwei Kinder und der Sohn ist in diese Black-Metal-Richtung gegangen und hat sich da ausgedrückt und die Tochter, die hat andere Art von Ausdruck gefunden von dieser inneren Verzweiflung, dass einfach kein, keine Aufmerksamkeit zu Hause für sie verlässlich da war. Also die Eltern waren einfach nicht präsent und nicht abrufbar oder nicht sensibel für die emotionalen Zustände dieser beiden Kinder. Und in dem Fall des Schweden, den ich vorhin erwähnt hatte, war das auch so. Der hat ja jetzt in seinem erwachsenen Leben Death Metal gefunden als Musikrichtung für sich, die ihm gut tut. Und der ist aufgewachsen in Zuständen, wo die Mutter immer melancholisch depressiv war, und der Vater Alkoholiker, aber alles in einem Rahmen, der nach außen hin nicht sichtbar war. Also da war jetzt zum Beispiel nicht viel Geld, die waren eher arm, aber auch total angepasst vom Lebensstil her und total funktionierend und sehr, sehr bemüht, auch nicht nach außen hin aufzufallen. Und die Gemeinsamkeit in diesen beiden Geschichten ist aber, dass die emotionale Verfügbarkeit und Ansprechbarkeit und Erreichbarkeit der Eltern nicht gegeben war und das ist für uns Menschen extrem Schmerz eine extrem schmerzhafte Erfahrung besonders für Kinder wenn sie merken in meinen Gefühlen in meinen Bedürfnissen bin ich eigentlich allein es gibt niemanden, der die Kraft und die Aufmerksamkeit und die verlässliche Zuwendung mir entgegenbringt, dass ich das adressieren könnte und das Gefühl habe, damit nicht alleine dazustehen. Wir alle können uns vorstellen und erinnern wahrscheinlich, wie dankbar wir waren als Kinder und wie unglaublich, verliebt, muss man schon sagen, wie in unsere Eltern waren, wenn wir das Glück hatten, solche Eltern gehabt zu haben, die einfach immer für uns da und ansprechbar waren. Und wie gut es getan hat und wie wichtig es uns war und wie wir es auf keinen Fall missen wollen würden, wie wir uns gar nicht vorstellen konnten überhaupt, ohne diese Eltern, die so lieb zu uns waren, die uns zugehört haben zu existieren als Kinder. Unsere Welt wäre doch untergegangen, wenn die plötzlich nicht mehr da gewesen wären. Jetzt gibt es aber eine ganze Reihe von Menschen, die als Kindern, als Kinder nicht das Glück hatten, Eltern zu haben, zu denen sie laufen konnten, wenn es ihnen schlecht ging und die ihnen zugehört haben, sondern die mehr oder weniger sofort dieses Kind abgewiesen haben, weil sie selber so okkupiert und so belastet durch eigene Zustände, die sie nicht gut handeln konnten in dem Moment oder manchmal ihr ganzes Leben lang nicht handeln konnten, durch eigene Herausforderungen der Persönlichkeitsentwicklung, die sie nicht meistern konnten oder die sie nicht auf andere Weise meistern konnten, als dem Alkoholismus zu verfallen oder depressive Zustände zu durchleben. Ich möchte dazu noch ein weiteres Beispiel nennen, und zwar jetzt nicht als direkter Vergleich, sondern einfach als Beispiel dafür, was diese Art von emotionaler Vernachlässigung, von emotionalem auf sich alleine gestellt sein in einem Kind auch auslösen kann. Und zwar möchte ich das Beispiel von Jürgen Bartsch nennen. Es gibt eine hervorragende Dokumentation über Jürgen Bartsch, die werde ich auch verlinken, in der sehr deutlich gemacht wird und sehr fein herausgearbeitet wird, wie dieser Mensch, schon als Säugling von der Mutter von der leiblichen Mutter abgelehnt wurde und in Heimen rumgereicht wurde schon als Säugling, dann zu Adoptiveltern gekommen ist, die genau wie in den anderen beiden beschriebenen Beispielen extrem beschäftigt waren mit dem Aufrechterhalten eines nach außen hin integriert wirkenden Lebensstils und angepassten lebens, monetär oder wirtschaftlich erfolgreichen Lebens. Die Eltern führten da eine wohl sehr erfolgreiche Fleischerei. So gibt es ja heute kaum noch so, aber früher war das, war das noch was. Und der Jürgen Barth, der hatte in dieser Dokumentation, die ich empfehle, selbst sehr genau beschrieben, was das für ein seelisches Leid in ihm ausgelöst hat, dass die Eltern einerseits so wirkten wie ganz toll, ganz erfolgreich, super fleißig und ja, stellten auch was da gesellschaftlich. Sie haben ihm auch Spielzeug reichlich hingestellt in sein Kinderzimmer und ihn dann aber da alleine mit sich gelassen und mit Spielen die man aber nur zu zweit oder zu dritt spielen konnte. Und keiner hat diese Spiele mit ihm gespielt. Und er wurde auch nicht, äh, übrigens ist Jürgen Bartsch ein Kindermörder, der in der deutschen Geschichte, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, also einer der größten Kriminalfälle in der deutschen Geschichte, äh, hinter dem sich aber eben auch ein Mensch und ein Kind verbirgt, hinter diesem Namen Jürgen Bartsch, der Kindermörder, der dann selbst eben später sehr, sehr schwere und sehr brutale Straftaten an Kindern verübt hat. Und möchte ich jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, aber erwähnen, dass auch in solchen Fällen wieder diese Grundzutat gegeben ist, dass da jemand auf sich alleine gestellt ist, der ein unglaubliches Bedürfnis nach emotionaler Nähe hat. Jedes Kind hat das. Und wo es nach außen hin so aussieht, als wäre alles in Ordnung und alles bestens, glückliche kleine Familie, aber wo es im Inneren ein unglaubliches Maß an stillem, einsamem, Leid gibt, und zwar innerhalb dieser Kinder, die von übermächtigen Eltern sehr restriktiv abgewiesen werden in ihrer emotionalen Bedürftigkeit. Und der Jürgen Bart hat in dieser Dokumentation, die ich erwähnt habe, das auch sehr deutlich gemacht und selbst in sehr, in sehr wohl gewählten Worten auf beeindruckende Weise sich ausdrücken könnt, dargelegt, was für eine unglaubliche Frustration dieses Alleingelassensein in ihm ausgelöst hat. Gleichzeitig, und jetzt. Wird es ein bisschen kompliziert, aber wenn wir diesen einen Aspekt jetzt noch mit auf den Zettel haben, dann haben wir das richtig gut gemacht, würde ich sagen. Gleichzeitig ist das Kritisieren dieser Eltern nicht möglich, weil sie übermächtig sind, extrem autoritär und dem Kind von Anfang an gar keine Möglichkeit geben, sich selbst frei auszuleben, sich frei entwickeln zu dürfen als Person, die sich frei positionieren kann und auch mal Nein sagen kann und sagen kann, Nein, das sehe ich anders als ihr das möchte ich nicht, das esse ich nicht, ich will jetzt das und das. Also diese Fähigkeiten wurden ja im Prinzip im Keim erstickt und nicht zur Blüte und zur Entwicklung gebracht, weil die Eltern einfach auch nicht das Rüstzeug hatten oder die Kapazität hatten, damit umzugehen, in ihrem übermäßigen Bestreben gesellschaftlich angepasst zu wirken oder wirtschaftlich erfolgreich zu sein oder wirtschaftlich zu überleben. Wir haben also die Kombination aus innerlich auf sich alleine gestellt sein und andererseits auch nicht gelernt zu haben, die Eltern zu kritisieren, sie kritisieren zu dürfen, sich von ihnen eindeutig emanzipieren zu dürfen, denn sie werden immer weiter wahrgenommen als unumstößliche Größen, als Autoritätspersonen, bei denen es einfach nicht möglich ist, sich angemessen abzugrenzen, ohne das Gefühl zu haben, quasi eine Straftat zu begehen, im Kontakt zu bleiben mit den Eltern, sich mit ihnen streiten zu dürfen, in seiner Vollständigkeit gesehen und angenommen zu sein. Vollständigkeit im Sinne von das ganze Spektrum von meinen Gefühlen, die ich als Mensch mitbringe. All meine schwierigen Gefühle, meine Hassgefühle, meine Wutgefühle, meine querulantischen Seiten, all das, wo ich Nein sage, wo ich dagegen bin, all das gehört ja auch zu mir. Und in diesen Eltern-Kind-Beziehung, die ich da beschrieben habe, wird aber eine extreme Einseitigkeit gelebt, eine extreme Angepasstheit erwartet, die eben einen ganzen Pol, nämlich den ganzen negativen Pol, unter den Tisch fallen lässt. Und da ist die Geburtsstunde der Resonanz für extreme Gewalt. Jürgen Bartsch hat diese Resonanz zu Gewalt auf die denkbar zerstörerischste Art ausgelebt, und keinen anderen Weg für sich gefunden. Nun gibt es da ganz gewaltige Abstufungen und wir können dem Death Metal und Black Metal als Gesellschaft wirklich auch sehr dankbar sein. In dem Sinne, dass er eine Kanalisationsmöglichkeit, ein Ventil bietet, eine Art Müllhalde für alle extrem negativen Emotionen, die Menschen mit sich rumschleppen. Und dieser Ausdruck Müllhalde kommt nicht von mir, sondern stammt wieder aus diesem ähm, Spektrum-Artikel von dem Musikpsychologen Thompson, also in dem der mehrfach zitiert wurde, in dem auch dargestellt wird, dass Menschen, die diese musikalische Vorliebe haben, das Metal, Black Metal zu hören, das Hören dieser Musik mit einem intensiven Gefühl von Freude und Ermächtigung verbinden. Also denen geht es richtig gut, wenn sie die Musik hören und sie fühlen sich richtig empowered, sozusagen, ermächtigt. Und es schafft in einer theoretischen Welt, die ja nichts weiter als eine Musikrichtung ist, man macht nichts weiter als eine, einen Playbutton zu drücken oder auf ein Konzert zu gehen. In einer Welt, die nicht die eigene Wirklichkeit ist, gibt es eine Möglichkeit, extrem leidvolle oder extrem aufgestaut negative Gefühle rauszulassen. Und ein Äquivalent zur eigenen Leiterfahrung, die allerdings oftmals abgespalten ist vom Bewusstsein, weil die Eltern in sehr restriktiven, autoritären Umfeldern eben oft ihren Kindern beigebracht haben, dass sie selbst nicht zu kritisieren sind, dass es nicht möglich ist, sie in Frage zu stellen. Jürgen Bartsch hat selbst noch am Tag seiner Verurteilung äh, zu seinen Eltern gestanden und sich nicht von ihnen in irgendeiner Weise distanziert oder sie kritisiert, sondern sie immer noch als Menschen beschrieben, die ihm am nächsten stehen und an ihn gehangen, quasi, sich nicht wirklich emanzipieren können. Und der Jürgen Bartsch hat ja das in der Wirklichkeit gemacht, was viele Death Metal und Black Metal Bands in ihren Songtexten beschreiben, in theoretischer Form. Also insofern gibt es da eine Parallele und dankenswerterweise, und Gott sei Dank, machen das nicht alle so wie der Jürgen Bartsch in der Wirklichkeit, sondern vielen reicht es, ihre extrem schwierigen Gefühle zu kanalisieren auf einer theoretischen Ebene über Horrorfilme oder eben Musik, die über Texte und Bilder und Sound auch eine Art extremer Rebellion, extremen Neinsagens, extremen Mittelfinger-Ausstreckens oder in dem Fall von Death Metal sogar ja Satanshörner-Ausstreckens sozusagen, also genau der extreme Gegenpol zur totalen Angepasstheit und gesellschaftlichen Integration und gesellschaftlich was gelten, hier nimmt man sich als Gruppe raus, kollektiv Nein zu sagen, kollektiv zu stören, sowohl vom Sound her als auch von den gewählten Worten her, extreme äh, Dinge zu beschreiben, die Menschen, die nicht so eine, so eine Vorliebe haben, so einen Musikgeschmack haben, damit extrem zu irritieren und vor den Kopf zu stoßen. In Wahrheit auch sicherlich die Eltern vor den Kopf damit zu stoßen und es zu genießen, zu sagen, hier habe ich jetzt was gefunden, was euch überhaupt nicht gefallen hätte, was total mein Ding ist und hier kann ich endlich mal ausdrücken, wie es mir eigentlich ging und geht mit meinem Alleingelassensein. Allerdings ist das, was jetzt schon wieder kompliziert wird, dann so, dass das in der Regel, wie gesagt, nicht demjenigen bewusst ist, weil das Eltern nicht kritisieren dürfen, sich nicht von ihnen angemessen emanzipieren dürfen, eben mitgekauft wird in so einer Aufwachsensgeschichte und mitkommt. So wird man in der Regel, wie in diesen Beispielen, zwei Beispielen aus dem persönlichen Umfeld, die ich genannt hatte von dem Schweden und dem, der Familie mit den zwei Kindern, zu Äußerungen kommen, wie ich hatte ein normales Aufwachsen. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Die erleben das als ganz normal, dass das eben so ist und haben in der Regel kein Bewusstsein darüber, dass eine gewisse Abspaltung von Querulantentum, von innerer Rebellion, von Neinsagen, von Eigenheit, von schwierigen Gefühlen, von Aggression und von Ärger stattgefunden hat überhaupt. Denn die Abspaltung hat an einem Zeitpunkt stattgefunden, die so früh war, dass es vergessen wurde und gar nicht als zugehörig zu einem mehr identifiziert wird. Es wird aus der Auslage der, des eigenen Persönlichkeitsspektrums entfernt, um bei den Eltern irgendwie einigermaßen durchzukommen und nicht ständig gemaßregelt zu werden. Dass so viel Death Metal aus einem Land wie Schweden kommt, als Produktionsland, ist auch kein Zufall aus meiner Sicht, denn Schweden ist ein sehr angepasstes Land, ein Land, in dem Pipi Langstrumpf ein Riesenerfolg wurde, nicht zufällig, sondern weil in Schweden sehr viele Tommys und Annikas unterwegs sind, die brav und angepasst, konformitätsausgerichtet, konsensorientiert, konfliktscheu, in dem sehr viel Kraft aufgewendet wird, gesellschaftlich akzeptiert und homogen aufzutreten, ein Land, in dem ich keine Möglichkeit hätte, meinen Rasen einfach nicht zu mähen, wenn ich in einem Dorf da wohne, wo die Nachbarn Druck auf mich ausüben würden, auf indirekte Art, meinen Rasen zu mähen und mich quasi ausgrenzen würden, wenn ich jemand wäre, der seinen Rasen nicht mäht. Also es gibt ganz genaue Vorstellungen darüber, wie man zu sein hat als guter Mitbürger und auch der Schwede aus meinem Beispiel hat so ein Leben geführt oder führt so ein Leben sehr angepasst nach außen hin wirkend mit Hypothek und Rasenmäher, mit Hypothek aufs Haus und so weiter. Und an anderen Stellen und, und Job von Montag bis Freitag, wo er schon um 5 Uhr auf der Matte steht oder um 6 und immer brav funktioniert. Und am Wochenende möchte er verständlicherweise auch Raum für andere Gefühle schaffen. Und macht sich dann schön ein Death Metal Tape an, hätte ich beinahe gesagt. Also Tape heutzutage nicht mehr wahrscheinlich, aber <lacht> etwas ähnliches. Ja, und das ist auch gut. Funktioniert für ihn, gut so. Denn es schafft tatsächlich die Möglichkeit, inneren Druck, innere Aggression, die eigentlich als nicht erlaubt identifiziert wird von der Person selbst. Ich darf eigentlich keinen Ärger haben und Ärger fühlen, wenn ich mich ärgere. Wenn ich Ärger rauslasse, verliere ich Beziehungen. Ich kann das anderen Personen gegenüber nicht sagen, wenn ich mich geärgert habe, weil dann verliere ich die Beziehung. Das ist ja auch das, was die Eltern an vielen Stellen dann eben indirekt vermittelt haben oder auch direkt vermittelt haben. Wenn du dich hier nicht anpasst, dann wirst du ignoriert, dann wirst du weggesperrt dann gibt es Restriktionen. Also nochmal kurz auf Schweden zurückzukommen. Es ist kein Zufall, dass Pepi Langstrumpf extrem erfolgreich in Schweden war oder daherkommt, in einer Zeit, in der auch extreme Angepasstheit gesellschaftlich gelebt wurde, was zum Teil auch noch bis heute überlebt hat. Und es ist auch kein Zufall, dass Death Metal und Black Metal aus Schweden und aus Norwegen, diese Band Mayhem, die ich genannt hatte, kam ja aus Norwegen. Kommt, ich kenne beide Länder recht gut, habe auch selber in Schweden mal eine Zeit lang gelebt und viele Male auch in Norwegen gewesen, auch im persönlichen Umfeld, also viele norwegische Familien auch kennengelernt, nicht nur als Touristin, sondern weil ich da mal eine Zeit lang zur, zur Familie gehörte sozusagen und habe einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie, ich möchte sagen, konfliktscheu und konsensorientiert diese Länder funktionieren, was wir teilweise auch als sehr angenehm empfinden und als sehr gemütlich und wir fühlen uns da irgendwie sicher. Aber wenn man genau hinguckt, ist eben auch da wieder die Polarität am Wirken und dann ist es auch kein Zufall, warum so viel Death Metal und diese Band Mayhem aus Norwegen kommt. Es kommt eben immer daher, wo der eine Pol extrem gelebt wird. Ja, ich muss zugeben, dass mir das jetzt auch nicht so leicht fiel, das alles zu entwickeln. Also das hat mich jetzt schon auch ein bisschen Gehirnschmalz gekostet. Und mir ist auch sehr wichtig, dass ich nicht irgendwelche Leute oder Gruppen an den Pranger stelle in irgendeiner Weise und mit dem Finger auf sie zeigen will. Ganz und gar nicht. Es geht mir darum, Zusammenhänge darzulegen, was auch überhaupt mein ganzes Interesse an True Crime nur als Hintergrund hatte oder hat. Einfach noch klarer zu verstehen, wie werden Menschen, wie sie sind. Und ich hoffe, dass ich dir damit mit dieser Schilderung einfach auch einen möglichen neuen Blickwinkel auf Zusammenhänge, die es geben kann, die es aber auch nicht geben muss. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, das ist keine Regel in irgendeiner Weise. Das kann auch anhand kleiner Parameter, die anders sind, sich wieder ganz anders entwickeln in Menschen. Also auch Leute, die aus extrem autoritären Umfeldern kommen, können aufgrund von Personen, die auch noch eine Rolle gespielt haben im Aufwachsen wie eine liebevolle Oma oder eine Lehrerin oder irgendjemand, der noch da war oder ein Opa, jemanden gehabt haben, der verlässlich emotional für sie da war und ihnen das Gefühl gegeben hat, sie dürfen genauso sein, wie sie sind und werden genauso geliebt, wie sie sind. Und dann ändert sich die ganze innere Entwicklung, sie Situation. Also es funktioniert bei Menschen einfach nicht, dass man generelle Regeln aufstellt. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich betonen. Also ich habe mit dieser Schilderung von einigen Beispielen bestimmte Zusammenhänge dargelegt, die auch wirklich nur hier gelten und die vielleicht gewisse Tendenzen beschreiben, aber keinerlei Allgemeingültigkeit beanspruchen. Dann bin ich mal gespannt, ob diese Gedanken auf dein Interesse treffen und du das vielleicht als bereichernd empfunden hast oder ob du es als unnötig und störend <lacht> empfunden hast, kann ja auch sein. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es in diesem Bereich noch viel zu überlegen und zuzuordnen gibt und das eigentlich noch nicht so richtig getan wurde. Ich habe sehr oft schon von Menschen so Äußerungen gehört wie, ja, wieso, das ist doch nur ein Musikgeschmack, das hat doch überhaupt nichts mit der Person zu tun, die da also keinerlei psychologische Zusammenhänge herstellen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du jemand, der daran interessiert ist, psychologische Zusammenhänge herzustellen und zu verstehen. Insofern hoffe ich, dass dich diese Folge weitergebracht hat und wünsche dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend, wo auch immer du gerade in der Welt bist. Teile mir gerne auch deine Gedanken und Ideen zu dieser Folge mit. Bei YouTube hast du die Möglichkeit dazu. Ich packe den Link zu meinem YouTube-Kanal unten in die Beschreibung. Ich möchte dich daran erinnern, dass du in jedem Fall ein wundervoller Mensch bist und dir danken, dass es dich gibt. Bis zur nächsten Episode, die dann hoffentlich wieder mal etwas leichtfüßiger daherkommt. Ciao, ciao!